0: Леонид Слуцкий на свое 50-летие спел песню короля шута, разбежавшись, прыгну со скалы. Добрый день, дорогие друзья, с вами подкаст о британском футболе «Туманный бульон». Лестер выиграл Кубок Англии, Манчестер-Сити уже играет, скажем так, на Чили, Пеп Гвардиола курит сигару, а в наш подкаст наконец-то вернулся Леша Меркушов. Леша, привет! Привет! Меня зовут Альмаракбаря, и сегодня мы с Лешей вместе сделаем обзор 36-го тура АПЛ, сделаем некоторые выводы по борьбе за Еврокубки, и... Скажем так, опять Кристал Пэлас упомянем, куда же без него. Поехали! Раз упомянули, то давай продолжать. Кристал Пэлас у себя дома в этом туре принимал Астон Виллу и одержал победу со счетом 3-2, причем совершил невероятный камбэк, а по игре Астон Вилла, конечно же, была лучше. Слушай, Леш, а тебе не кажется, что когда играют команды без турнирной мотивации,
1: матч становится веселее? Я думал, ты хотел меня спросить, что я думаю по поводу применения замечательной теории Вовы к этому матчу, потому что, по, согласно этой теории, Астон Вилла на данный момент не очень хороша, что не соответствует правде.
0: Осуждаю. Осуждаю. В любом правиле
1: есть исключения. И исключения, наоборот, подтверждают их как правило. И вот а, я даже хотел вернуться к этому вопросу по поводу интересных матчей без мотивации на самом деле Кристоф Пэлас и Aston Villa, наверное, две самые такие команды, которые, в принципе, могут выдать сюрприз. Ну, из всех других команд, я не знаю, другие две самые нестабильные команды в Наверное, это будут Palace и Вио. И поэтому здесь лично я, наверное, ожидал от этого матча чего-то интересного, учитывая, что у Пэласа снова вернулась зависимость и в виде пришел снова в хорошей форме. И поэтому учитывая, опять же, что и Вива как бы все свои, проблемы, все свои вопросы уже решила, я ожидал, что будет что-то интересное, потому что команды просто открылись полностью. Наверное, Вива очень сильно осторожничала, учитывая свои еще какие-то сохранявшиеся шансы. Там в середине еще сезона на финиш в топ-6, топ-7, учитывая сейчас Лигу конференции. Здесь у них все уже решено, и они просто решили посмотреть, на что они реально способны, наверное, без Грилиша именно в такую плане. Ну,
0: Грилиш же вышел потом в итоге. Ну,
1: больше что. Хорошо, но в старте, без грилиша в старте. Строит такое. <с> Хорошо. <с> такое объяснение. <с> я бы в свою очередь посмотрел изначально на Кристал Пэлас. Как же
0: все-таки Рой Ходжсон хорош. Это просто дядя великий. Потому что я в прошлом подкасте похоронил Кристал Пэлас в следующем туре заочно. Точнее, не в следующем туре, в следующем сезоне. Мы с вами так говорили. А сейчас пошли слухи, значит, что Фрэнк Лэмпорт, легенда Лондона, а точнее легенда синего Лондона, будет тренером Кристал Пелос в следующем сезоне. Идут переговоры и так далее. И я вот так подумал, вот если Эмеричи Эзи, Терек Митчелл, за, собственно, сам, еще Батланд с Райаном на воротах, это же такая прелесть. Может быть, Кристал Пелос за десятку
1: даже поборется. С Лэмпордом. С Лэмпордом, да. В виде тренера. Да, я бы такие прогнозы не делал бы, если честно, потому что Уэмпорт поработал только с одним, считай, клубом, который был на уровне АПЛ, и он был с топ -игр... ну, какими-никакими топ-игроками. Причем, учитывая, что Уэмпорт в итоге купили еще больше топ-игроков. Здесь он будет работать, вот этот эффект, который говорят про Гвардио, что типа Гвардиола не сможет работать с клубом, в котором не будет топ-игроков, но вот у Лэмпорт тем более, у него мало опыта, и поэтому, э, несмотря на то, что он показывал хорошие результаты в том же дерби, но Crystal все-таки другая, более... Э, Во-первых, перестраивать Palace вот такую вязкую команду, нестабильную, э, команду откровенно команду середняк, под э, какие-то более э, тактические преференции, которые у него получалось строить в чеосе с более гибкими э, с игроками, просто потому что они были более талантливы, более высокого класса, из-за этого более гибкие, более, они лучше подстраивались под инструкции тренера. Здесь, несмотря на то, что тот же за талантлив безмерно, и, и который год уже, говорят, когда же он уйдет уже, Митчоу замечательный, кстати, матч провел, тот же Эзе, но это не, все равно не те игроки, которые именно как команда смогут перестроиться, мне кажется, так быстро. Поэтому, если даже Лэмпорт придет, не следующий сезон будет в топ-10, мне кажется. В общем, в переводе с
0: Лешка, сказал: ты не понимаешь, это другое. Это да? другое. Это другое. Хорошо, тогда в заключение хотел бы сказать, что бентеки гений. Я думаю, очередной раз мы это подтверждаем. И можем бегущей строкой переходить к следующему матчу этого тура. Бернли у себя дома принимал лиц. Лучше бы не принимал. Лиц одержал победу со счетом 4-0. Марсело Бьелса показал во всей красе лиц. Мне очень понравился что наконец-то красота игры совпала с результатом. Хотя я бы не сказал, что лиц прям вот был тем лицом, который 4-3 с Ливерпулем, например, играл на Челисом, или, или что-то другое. То есть
1: усталость в команде чувствуется. И это хорошо, потому что лиц показал то, что он учится потихоньку, как нормально защищаться. Потому что, ну, конечно, можно говорить о том, что большая часть защитной мощи лица сейчас на мелье. В супер форме. Реально в супер форме. Наверное, его можно сейчас ставить смело и не смело в топ-5 в, в АПЛ на данный момент в данной форме но в принципе лиц стал более уверенным вот эта вот дерзкость которая мешалась вместе с неуверенностью она потихоньку уходит из лица потому что Бернли несмотря на то что это тот Бернли казалось бы, который там мало всегда забивает, он уже поменялся. Берли уже стал... Мы видели Берли с хорошей атакующей мощью. Здесь э, выходил другой Берли, но, тем не менее, Лидс его хорошо, очень сдержал. Реализовал свои моменты, что тоже немаловажно для команды Бьелсы. Молодцы. Ставим лайк. В следующем сезоне интересно будет посмотреть, что будет.
0: Самое главное, чтобы чемпионшип не вылетели, и они, наверное, попробуют еще одержать скажем так, одержать, точнее, побить рекорд, держав победу в следующем туре, и таким образом они больше всех одержат победы из выходцев чемпионшипа с первого сезона, скажем так. Третий матч, на который мы тоже обратим внимание. Ньюкасл у себя принимал Манчестер-Сити. <laughs> в общем, Манчестер-Сити выпустил в старте Карсен. Легендарное возвращение спустя более чем 10 лет хорошего вратаря. Такая красивая история, которая могла бы хорошо завершиться там сухим матчем, тем более Ньюкасл же в соперниках. Но как в анекдоте про нюанс есть один Ньюкасл, вот есть один нюанс, а тут есть один Ньюкасл. Ньюкасл решил, что пора забивать и пора забивать много. Я просто вот сейчас пытаюсь сознать вот кроме Лестера кому Ньюкасл три мяча забивал в этом сезоне. Мне кажется, это было тоже считанный
1: буквально раз-два я общался. Ну попрошу, попрошу. Э... Карсон за 10 лет службы в тех или иных клубах АПЛ против пустил всего 3 мяча. Хорошо. Это вообще-то замечательная статистика. Но вообще, если без иронии, то дед, он выглядит даже как дед, он отбил, От, пенальти. отбил пенальти.
0: Причем не чей-то, а Джо Уиллока, человека, которому мы готовы под вручать золотой мяч. Если вы думали, почему нет Вовы сегодня с нами, Вова как раз-таки пошел пилить Золото. <смех> Делать из него мяч, чтобы отправить Бандероли в Ньюкасл Джо Уиллоку, потому что человек забирает какой уже тур подряд, ну или там не подряд, но все же и просто
1: гений раскрылся в команде Сорок. Причем на самом деле и уда удар-то был нормальный с пенальти. И... Ну, это, 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 не, это не да, это была не какая-то панинка там ленивая. Привет, Бо... Серхио
0: Гуэра.
1: А, к сожалению, надо сказать, что Гвардио, Гвардио наконец то послушал фанатов, фанаты пилили Гвардио вопросами, когда выйдет Гарсия, когда выйдет Гарсия, он в итоге его выпустил вместе с Аки, они абсолютно... Кошмар. <гвардио> абсолютно, ну, скажем так, Аки даже. Но... Мне Аки очень понравилось Мне тоже, на самом деле, учитывая, что деньги за него заплатили, нормальные деньги заплатили за Аки... И, возможно, на тренировочном поле он создает хорошую конкуренцию, хорошую атмосферу, на поле он очень сильно теряется. И ошибки. Ну, два бесполезны. гола это его ошибки, да, потому да. что пенальти совсем не обязательны. И в моменте с угловым
0: там не Канселу даже потерял э, Митча, а именно
1: Ричи. Но я, его я бы даже еще отметил в защите Уокера, который тоже провел свой далеко не лучший матч. И вообще уокер как будто бы вот его реально вытеснили в резерв, что он ну, потерял свое лицо, по крайней мере, в этом матче. То есть настолько вот в конце Узинченко стали уже становиться основной парой защ... крайних защитников, что ну вот ну вот плохо сыграл Локер. Но, но, я хотел спросить у тебя такой вопрос. Как ты думаешь, мы можем считать удачным сезон первый Феррана Торреса? Помнишь, мы год назад у Комского спрашивали Вадима, нашего дорогого, а... По поводу Феррана Торреса. довольно странный трансфер оказался, э, нам не очень э, опытным в плане валиги э, ведущим. Но, как оказалось, он э, умеет забивать и умеет забивать еще и очень эффектно, как показал этот тур, потому что гол Гоупятка явно будет участвовать в. Мало того, что в премии на главный гол ВПМ в этом сезоне, но и на премию его точно номинируют. Ну, Эрик Ламелла, я думаю, все-таки забил красивей. Но в целом, да,
0: гол вообще прекраснейший. Это такой, знаешь, Оливье Жиру, реинкарнация, только в борьбе не так красиво, зато пластичный. И вообще-то в моменте с голом Канцеллу тоже... Все-таки Ферран Торос очень здорово выбрал позицию, он как раз был на линии офсайда. и
1: Мне кажется, что вообще матч, матч абсолютно фер... имени Феррана Тороса. Мне кажется,
0: матч имени Феррана Тороса и Жоа Кансела. Мне Кансела очень понравился опять. Я вообще фанат Кансела. Да, вот этого сезон.
1: Канселу просто... Мне очень нравится, как Гвардиола именно перестроил Канселу. Вот с этими всего, всеми его забеганиями и смещениями в центр. Но вот просто другой человек по сравнению с тем, что там было в Ювентусе. Просто, понимаешь, Гвардиола в этом сезоне придумал...
0: Да не только в этом сезоне, в общем Вот эти долгие годы, что Гвардиола был без Барселоны Он придумал понятие ложного футбола Вот мы знали, есть ложная девятка Потом появился ложный фулбэк, Потом появился ложный центральный полузащитник Вот я жду, когда ложный вратарь появится Вот это вот будет просто вишенка на торте Но про одного ложного вратаря мы еще сегодня поговорим в ходе подкаста Вот а сейчас в заключении хочется сказать, что Гвардиола молодец, придумал ложный футбол, и камбэк Манчестер-Сити был действительно чемпионским, на мой взгляд. Вот это
1: чемпионский матч, вот это мне понравилось. А я в заключении скажу, что на самом деле ложный вингер в этом матче был Рахим Стерлинг. Да, друзья, вы не ослышались, наконец-то опять
0: матч Манчестер-Сити, Леша говорит про Рахима Стерлинга. Мы, мы скучали.
1: Вернулся, и снова, снова Рахим Стерлинг. Ну, плохой сезон проводит, конечно, англичанин, но ничего с этим не поделаешь. Плохой сезон, как Арахим Стерлинг проводит в Фулхам.
0: Все-таки плохой. Потому что в концовке, когда надо было дожать, они не дожали. И матч, который они проводили в этом туре, уже, скажем так, будучи вылетевшей командой, они провели бездарно. Поехали к Саутгемптону, проиграли 3-1. И, знаешь, тут дело даже не в какой-то тактике, не в какой-то не знаю, в каких-то отдельных ключевых эпизодах делал в настрое. Я не вижу фулхами в последние уже несколько матчей вообще какого-то запала, запала за то, чтобы бороться. У них были действительно шансы не вылететь, но в итоге, проиграв какое-то количество матчей с разницей в один мяч, они будто бы опустили руки, и Скотт
1: Паркер с этим ничего не мог сделать. Вот чисто мое ощущение вот такое. Я с тобой вообще не соглашусь по поводу отсутствия мотивации. Мне довольно... Мне понравилось, скажем так... Э середина Фулхэма. Потому что не середина матча, а именно середина Фулхэма. Потому что мне показалось, что матч был идеальным шоу шоукейсом двух почти самых отталкивающих оборон в АПЛ. Потому что, ну, можно про разные команды называть там худшую... Разные команды можно номинировать на название худшей обороны. Но как Фулхэм оборонялся бездарно, так и бездарно уже ни один матч обороняется Саутгемптон и тоже мотивации очень сильно команде Хьюзен Хютеля не хватает. Вот в этом матче они ее нашли. Но предыдущие, и особенно болельщики, наверное, Саутгемптона, которые внимательно следят за клубом, могут сказать, что не похожа на себя команда Хьюзен Хютеля очень сильно. И то, что здесь на воле реально волевая победа э, смогли одержать, это очень хорошо, может, это поможет в следующем сезоне. Но что Кайл Питерс... Абсолютно не похож на себя на начало образца начала сезона, потому что какие-то тоже глупые ошибки, непонятные выносы. Про центральных защитников я вообще молчу. И только WordPress по-прежнему пытается побить рекорд Бекхэма. У него почти получилось снова в этом матче. К сожалению, много не хватило. Мы ждем. Как наша любимая цита
0: подкаста WordProuse хорош. WordProuse хорош. Вордпрауз действительно хорош, ничего не скажешь. Слушай, я бы про обороны, когда начал говорить, я бы, безусловно, отметил Ариаля. Мне очень интересно, что будет с Ариаля. Пойдет ли он чемпионшип с Фулхэмом?
1: Ариаля, кстати, да. Потому что и в том же моменте с ударом Вордпрауза огромная роль в том, что этот мяч не залетел бы у Ариаля, который выбрал правильную позицию, не стал нервничать, дергаться. И действительно интересно, интересно что будет с ним. И интересно еще по поводу Саутгемптона, потому что, как мне кажется, на данный момент, очень ранний прогноз, в следующем сезоне будут проблемы большие, если Хьюзен Хьютел останется и во время предсезонки ничего не поменяется. Потому что на самом деле из того, что мы увидели в этом матче, мне больше всего запомнился, конечно, перформанс Натана Тела, который очень хорошо, очень хорошо создавал. Но кроме него, тот же даже Инкс немного померк. То есть, вот Че и Тела Тела хорошо. Создавали, реально хорошо мотивированно бегали. Но вся остальная команда выглядит пока разобранно. И э, в следующем сезоне еще посмотреть, если кто все-таки выйдет там из поев офф чемпионшипа, те, кто уже вышел, тот же Уотфорд Норвич, будут крайне заряжены на то, чтобы выкинуть этот Саутгемптон. Давайте
0: выкинем этот Саутгемптон. Все, уже устали. Но они две победы держали в последних двух, двух турах. И это все-таки очень хороший вектор после того спада, который у них был, когда даже такой думаешь, блин, Судген реально вылететь может. А вылететь куда? Правильно, в чемпионшип. Поэтому переходим в нашу любимую рубрику чемпионшипа. <музыка> Ух, что сейчас там творится? Там начался плей-офф. Две пары, о которых снова мы говорили. Снова 1-0, снова 1-0 в плей-оффе чемпионшипа. Что за спойлер, Лёш? Хотя, если вы следите не один год за плей-оффом чемпионшипа, и даже не второй, то понятно, что никаких разгромных счетов ждать не стоит. Таких чудес, которые были в матче Лестер, Помнишь, Лестер Уотфорд играли, когда они забили пенальти? Веселый матч был. Дени. да-да-да. Барнсли у себя принимал Суонси, а Бормут у себя принимал Брэнфорд. Собственно, Барнсли проиграл Суанси 0-1, а Бормут, наоборот, выиграл 1-0 у Брэнфорда. Интересное замечание, что общего между этими двумя матчами? Во-первых, в обоих матчах победила команда, у которой было меньше PXG. Во-вторых, в обоих матчах победила команда, которая меньше насоздавала и вообще, в принципе, была меньше интересна. Но если в случае с Бормутом это логично, потому что Бормут в целом играет на контратаках, и даже тренер Брэнфорда потом говорил, что да, мы понимали, что Бормут будет играть на контратаках, но... Все равно пропустили. Это вот к Соонсе есть все-таки вопросы. Да, Сонси сейчас тренирует новый Брендон Роджерс, как его называют. Почитайте материал на спорте обязательно о а тренере Суансе... Сонси. Его действительно называют новым Брэндоном Роджерсом. Но Барнсли был очень хорош, очень обидно за них. Они действительно выдали хороший матч, было все и перекладино, и хорошие моменты, и вратарь. И гол
1: Сонси это исключительно мастерство Андре Айо, и ничего больше. Я бы сказал, что на самом деле опять в плей-оффе чемпионшипа при всех преференциях к различным командам, каждый год там хочешь, вот, чтобы они вышли, 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 в итоге выходит команда, которая уже была в ПЛ и в итоге меньше нервничает. Ну вот каждый раз, да, есть исключения, конечно, хорошие, тот же Хаддерсфилд, но команды, которые вот уже стабильно закреплялись, которые вылетали в чемпионшип, но вот быстро возвращались, они все равно играют менее нервно им почему-то везет, откровенно. Вот по тому, же, по тому же принципу я не удивлюсь, если Свонси вообще выйдет. Я не удивлюсь, хотя, конечно, тот же Барнсли, тот же Брэндфорд, тот же Борнмут, они все выглядели лучше, но... Магия чемпионшипа, магия плей-офф чемпионшипа.
0: И опять мы говорим о расслоении, которое Вова упоминал в прошлом подкасте, что все-таки сейчас есть некоторая пропасть между командами чемпионшипа и командами АПЛ. А вот как ее лечить, непонятно. Есть еще одна пропасть, о которой многие говорили, но она с каждым годом все меньше и меньше. Это пропасть между топ-4 или даже топ-6 и остальными командами. Мы переходим к блоку, где обсуждаем матчи, в которых принимали участие команды, которые отчаянно борются за Еврокубки. И первой командой, которая, скажем так, попадет к нам на стол подкаста, станет Эвертон. Эвертон играл перенесенный матч 19-го тура с Останвиллой. Если вы не смотрели, друзья, вы ничего не потеряли. Матч закончился счетом 0-0. Бездарный абсолютно Эвертон, безидейный спереди. Астон Вилла просто была, видимо, подуставшая, потому что все-таки энергозатратный фут футбол Дина Смита. Дело такой. Но хотя бы вот тогда мы увидели возвращение Гриллиша. Вот. Эвертон потерял там два очка. И вот в этом туре Эвертон принимал у себя Шеффилд Юнайтед. Ну, казалось бы. Казалось бы. Шеффилд и Шеффилд. Давайте побеждать. Но нет, нет, как мы уже убедились, команды, которые уже окончательно вылетели за ПЛ, самые опасные команды. Это показал вас Броммич, о котором мы поговорим чуть позже. Это показывает и Шеффилд Юнайтед, победив со счетом 1-0. Гол забил 17-летний э, гений. Я не выговорю его фамилию. Вот. Но он забил уже больше, чем Брюстер за эти два матча, которые он провел. Поэтому Брюстера можно официально называть главным провальным трансфером этого сезона, я считаю. Главным разводом я бы его назвал таким э, Шеффилдским каутинью. Для Барселоны, так и для Шеффилда. По итогу Эвертон потерял шансы на Лигу Чемпионов, хотя кто-то из нас, по-моему, точно его в четверку ставил перед началом сезона, может быть, даже я, и имея достаточно призрачные шансы на Лигу Европы. Я
1: считаю, что справедливо. Я, наверное, скажу сейчас радикальную вещь, учитывая э, стиль и вообще форму игры команды, которую Альмар, назвал Вови не включил в список президентов на Еврокубке, но Арсенал еще... Вот в данный момент, во-первых, Арсенал выглядит более предпочтительно, неже, нежели Эвертон, несмотря на то, что их отделяет одно очко в пользу Эвертона, но тоже учитывая небольшую нервозность Вестхэма, про которую мы сейчас еще поговорим, которая появилась у них в, на, на, на финишной прямой этого сезона, и ужасную игру Эвертона, Арсенал тоже, как мне кажется, опять же про матч Арсенала последний, в последнем туре мы тоже скажем, но мне кажется, Арсенал сейчас даже выглядит более предпочтительным, нежели Эвертон, и это далеко не комплимент игре Ливерпульского клуба. Ну,
0: просто потому что сейчас Эвертон будто бы реально зависит от Кальверта Льюина, от его гениального открытия спереди, и от Хамиса Родригеса. Все. Вот нет, будто бы тренерско поставленной игры, вот это очень раздражает очень раздражает, хотя Карло Анчелотти человек, от которого мы ожидали большего. На этом фоне Эвертон действительно расстраивает. Вот, Поэтому я не думаю, что Эвертон этой залетит в прокупки. К тому же у них последние два матча это Уолверхэмптон и Манчестер Сити. Уолверхэмптон сейчас хорош. За исключением последнего матча, но тем не менее Уолверхэмптон хорош. То есть вот такая вот эта перестройка она потихоньку подходит к концу и я думаю, что на мажорной ноте захотят закончить волки сезон, а Манчестер Сити ну вряд ли они сдадут последний матч там даже
1: второй, второй состав Сити сейчас выглядит структурированнее и интереснее, нежели Эвертон. Давай, на самом деле, чуть-чуть перескочим по таблице в плане борьбы за Еврокубки, потому что ты раз ты заговорил про Волков, и раз ты заговорил про то, что абсолютно не структурированно выглядит Эвертон, я хочу сказать про клуб, про который мы говорили примерно то же самое в борьбе за Еврокубки, который абсолютно потерял какую-либо не просто структуру, но и мотивацию. Это Тоттенхэм. И в матче с Волками как, по крайней мере, показалось, у меня так очень сильно показалось, мотивацию, как минимум, он свою вернул. Причем. Тоттенхэм. Ну, клуб, который уволил Жозе Маурин, до сих пор за Еврокубки борется. В чем проблема? -то? Да, нет, в плане того, что он как раз таки выглядел абсолютно бесструктурно и безмотивационно там, в паре, паре матчей после увольнения Жозе. И сейчас, сейчас он выглядит. эмоционально, по крайней мере, мотивированным. Я с тобой не
0: соглашусь. От слова совсем не соглашусь. Они очень плохо показали себя в матче с Манчестер-Сити. Ну окей. А дальше по игре-то даже были иногда проблески. Клуб, который уже уволил уже Урини, он не провисал нигде. Он шел своей колеей. Шел и шел. И боролся спокойно за Еврокубки. В какой-то момент все потерял шансы на Лигу Чемпионов. В скобочках нет, не потерял. Математические шансы у клуба, который уволил Жозе Урини, до сих пор есть. На попадание волче, вот, но в целом нет, я не считаю, что он выглядит абсолютно без структуры, просто в какой-то момент нет, нет, видимо нет, я не говорил, что он
1: выглядит без структуры, я говорю, что, ну мы обсуждали, что он в принципе выглядел немножко потерянным и вот сейчас как будто бы а, он. Ну, то, что он нашелся, да. Вот видимо, да, в какой-то да. момент
0: Мейсон смог э, вписать на поле. Он сейчас. Я говорю
1: только про этот про то, что в матче с волками он выглядел, что ну, вот Куб нашелся. Куб снова нашелся, команда снова нашлась. И э, хочется, ну, то есть, прям вериться вериться в успех, в успех команды. Не, это чувство было тоже немного потеряно. Поэтому... И, кстати, надо отдать должное Волкам Волки действительно проводят хорошую концовку да, сезона и в этом матче они тоже были хорошо да, Просто... Да. Просто Тодденхэм был сильнее У Тодденхэм есть Харрикейн А у Бауру Фабиосио. Да, Рауль Химен, к сожалению, только
0: Все-таки не присоединится в итоге Сезону, он только в следующем сезоне Начнет снова играть Но это будет такой буст для Волков Я абсолютно в этом уверен Да, поэтому у себя дома наконец-то клуб Который у за Муриню победил счетом 2-0 и сохраняет шансы на Лигу Чемпионов и укрепил свои возможности в борьбе за Лигу Европы. Идем дальше. Следующий клуб, который борется за Еврокубки, это Ливерпуль. И у Ливерпуля было два матча. Во-первых, Ливерпуль играл перенесенный матч 34-го тура. Слава богу, что сыграл. Там опять болельщики МЮ устроили полный шквал. Поэтому Ливерпуль мог не приехать на Ултраффорд, но приехал и закатил четыре мяча. Причем пропустили первыми. Про этот матч уже ну, во-первых, он давно был, а во-вторых, про него уже много написали. Повторюсь вкратце, что МЮ был хорош первые минут 20, а потом Ливерпуль показал себя. Потому что Мью устал, а Ливерпуль нет. И в итоге Мухаммед Салах — это египетская сила в последних матчах. Это прям вообще восторг. То есть я себя открыто признаю одним из хейтеров, Салаха, для меня он кажется немножко прицененным, но в этих двух матчах он просто показал высший класс абсолютный. И его игра в матче с МЮ лишний тому показатель. Дьогу Жота наконец-то вернулся. Вот, поэтому в матче с МЮ Ливерпуль был на голову сильнее, и это был тот старый добрый Ливерпуль. Со своими проблемами, но со своими сильными сторонами, которые они проявляли. Вот. А на этих выходных Ливерпуль отправился в Бромвич. Чтобы забрать 3 очка, пропустили быстрый гол. Везбромович был хорош. Вот. Но потом опять же включился в борьбу Мане. И египетская сила Мухаммед Салах в одно касание положил прекраснейший гол. А дальше до 95-й минуты. Счет был 1-1. Вазбром успешно оборонялся. Изредка выбегал контратаки и кусался. И вот он, этот угловой. Тренд у мяча. Вы думаете, сейчас будет опять быстрая подача и то, что Вест проспал угловой, как Барселона когда-то? Нет. Пошел Алисон в штрафную. И вот здесь у меня возникает вопрос, почему его никто не стал держать. Ну, наверное, логично, что не Но он стоял совсем один. Тренд, видимо, решил, подал туда. И Алисон, вот, знаешь, как, как Крис Вуд, я бы сказал. Вот Алисон новый Крис Вуд выпрыгнул, завис и головой направил мяч. Он не просто на шар ударил, он направил мяч в дальний угол. Какая же красота. Даже Алисон в этом сезоне забил больше, чем Брюстер. Мораль-то какая. В итоге 1-2 победа Ливерпуля, и это опять тот самый прошлогодний Ливерпуль, который при не самой удачной игре сумеет, может набирать 3 очка. И вот это действительно признак опять же классной, высокой команды. Даже может быть чемпионской. Вот если бы Ливерпуль весь сезон так играл, я не говорю про качество игры, а именно про характер и какие-то вот факторы, когда им везет, везет все-таки тому, кто сам везет, то Ливерпуль бы точно был бы сейчас спокойно в топ-4.
1: Мне кажется, то, что еще важно отметить, кроме того, что, собственно, Алисон Гоу забил замечательный, он еще и, судя по всему, психологически наконец смог преодолеть все то, что на него вывалилось, и смерть отца, которому отца, которому он, собственно, этот Гоу посвятил, как это было видно после того, как все замечательно, очень громко его отпраздновали, и это тоже показатель того, что Ливерпуль возвращается на самом деле, потому что проблемы Алисона стали таким тоже еще одним показателем того, что у Куба есть серьезные психологические проблемы, которые лежат не только на уходе в Ван Дейк и больших, в большом количестве травм, еще и они намного-намного глубже, и похоже Куб наконец начинает их преодолевать, и на самом деле даже для нейтральных болельщиков или болельщиков других там клубов и стоп-6 замечательно, потому что тот самый Ливерпуль, с которым интересно было всем клубам играть, он реально возвращается. И следующий сезон обещает быть еще более интересным. А там еще трансферы подвезут. Еще и трансферы. Э -э наконец, еще на деньги Снова на от Коутиньо. Еще кого-нибудь купят. Бесконечные деньги. Надо сказать, что ты пропустил немного Вестхэм. Вестхэм, который э, тренер, которого гениальный, гениальнейший Дэвид Мойс удостоился награды лучшего тренера сезона от Атлетика, от, наверное, самого лучшего футбольного издания в мире. И Вестхэм сыграл с Брайтоном. Он приезжал на Амик Стадиум к Брайтону, и в важном, крайне важном матче за Еврокуб... в борьбе за Еврокубки он потерял, потерял два очка, Хотя потерял два очка, к этому матчу применимо говорить, на самом деле, немного сложно. Потому что Брайтон, э, сыграв один, в ничью 1-1, показал снова, что Брайтон действительно хороший клуб. Хороший клуб, который... Брайтон который...
0: хороший клуб.
1: уорд хороший, Брайтон да. хороший клуб. Брайтон хороший клуб, который находится... Вот недост... ну, недостойно низко. Понятно, что все эти проблемы э, с тем, что он низко находится, заключаются, опять же, в психологии, величине клуба, качестве игроков, э, каче... там, гибкости э, идей тренера. Все это... все это все правильно, но, тем не менее, Брайтон находится низко. Уже который год он борется за выживание, хотя по игре, по игре местами его хочется ставить в верхнюю десятку, в топ-10. Эм... Вестхэм. Почему Вестхэм так сыграл нервно? Несмотря на то, что Бехрома наконец забил. Бехрома наконец забил. Все, что можно знать об этом матче. И до него Ну как же Уэлбек, да-да-да. забил свой 50-й гол, вы однако тоже событие. Все, можно идти дальше.
0: Можно идти. Нет, на самом деле не надо идти дальше, потому что я бы, знаешь, что хотел отметить. Мы говорим про Вест Хэм. Слушай, а гол Уэлбека это просто идеальная копия гола Эвертона в предыдущем туре. Опять тоже за Доусона забежал, забежал Уэлбеку. Траектория просто очевиднейшая. Фабианский еще почему-то достаточно рано вышел, на мой взгляд. Но, в общем, этот гол какой-то прям рок. С есть есть какие-то проблемы у Вестхэма, видимо, вот, э, в данной структуре обороны. Вот. И, конечно, это нужно лечить. Очень обидно, что они потеряли два очка. Сейчас пока седьмое место. Причем ну, понятно, что количество очков такое же, как у клуба, который уложил за Маурини. Но, тем не менее, все-таки на последние два... Круга, фаворитом выглядят все-таки именно команды, которые идут выше от Ливерпуля, вот такую, которая за заморожена. Очень жаль, что не увидим по походу, в следующем сезоне в Лиге чемпионов, потому что для того, чтобы мы его увидели в Лиге чемпионов, необходимо, чтобы Ливерпуль проиграл оставшиеся два матча. А Ливерпулю оставшиеся два матча будет достаточно сложно проиграть, потому что там как минимум один матч с
1: Кристал вот, Пэлас, который все-таки... Ну попрошу, Кристал Пэлас уже провел один замечательный матч. Может быть, у него настрой и Ливерпуль победить? Хотя да, кто знает. В захочет забить своему бывшему клубу. Я же
0: не ошибаюсь, Бинтеке играл за Ливерпульс Плюс какое-то время. Да. Вот. Ну хорошо, Кристал Пэлас, ладно, а с Бёрнли что будет Ливерпуль делать? Обороняться. Обороняться вот замечательной мощи Вуда. Крис Вуд будет кошмарить Алисона. Я ставлю на то, что Крис Вуд забьет рабоны Ворота Алисона. Честно, я уверен в этом. Если Крис Вуд не забьет Рабоны в матче с Ливерпулем, я готов... Э, не знаю. Я готов называть клуб, который у Алжа за и Тоттенхэмом всегда, а не крайне редко. Вот такая вот жертва. Давай перейдем к центральному матчу туру, на мой взгляд, э, не считая перенесенный в Ю Ливерпуль. Челси у себя дома принимал Арсенал. Команды выясняли, выясняли э, все-таки Лондон красный или Лондон синий. У меня есть небольшое подозрение, что даже несмотря на то, что матч закончился со за счетом 0-1 в пользу Арсенала, <смех> недовольны были обе команды, точнее оба, скажем так, болельщеских стана, клана, были недовольны и игрой. Но ну, результатом, ладно, Арсенал может быть доволен, конечно важные три очка, правда, непонятно зачем, за что они не борются. Тем не менее, можно формально говорить, что он сейчас красный и вот, Вова, вот ты не пришел на подкаст, а я признал, что Лондон красный на один подкаст. Вот так вот. Но, тем не менее, мне кажется, что ни фанаты Челси не были рады этому матчу, ни фанаты Арсенала, потому что Арсенал забил... Ну как Арсенал забил? Арсенал... Арсеналу подарили гол, фору в один мяч, и они ее просто все оставшееся время успешно обороняли низким блоком. Подарили. А, а это ним... гениальный пас за Вот, слушай, я так не понял два момента. Первый момент, а почему Кепа вышел из ворот? То есть, я уважаю Кепу, я защищаю Кепу, я больше, чем Кепа, защищаю только Мауринию. вот Но, тем не менее, зачем он был в такую позицию? Жоржинио, я не понимаю, первое правило, по-моему, в футболе, никогда не пасуй в створ, мало ли что. Пасуй всегда вне створа. И самый главный вопрос, а почему свободный удар-то не назначили? А почему должны были? Ну, потому что пас в св... ротарю, в играет рукой. Ну, как бы плохо. Разве это не свободный удар?
1: Мне не показал. Он играл рукой? В смысле он же рукой
0: вытащил с линии мяч.
1: Mm. А, ну потому что это. Скорее, скорее всего это, ну скорее всего это было как удар именно, по крайней мере как глиг гливая атака. Я не знаю, я осуждаю я... просто. Ну, кипу. потому что, мне кажется, то, что если бы это был именно пас, если бы то он... на
0: журжине уже пас отдал назад, четкий пас назад вратарю. Вратарь сыграл рукой, по идее,
1: это свободный удар. Почему но... свободный удар не назначили, я не понял. Видимо, потому что там, ну, похоже бы он, по крайней мере, я не знаю, как, есть ли какие понятия на этот счет в правилах по поводу угрозы на ворота, но это, по крайней мере, благолевая угроза. То есть это было немного... Возможно, было немного другое. хочу опять ты не понимаешь, что это другое. Это другое, да, да. Я хочу защитить Кепата. Я хочу Кепута защитить. Кепат, скорее всего, уходил от прессинга высокого Арсенала. И в этой позиции, потому что в позиции, где он находился бы в створе, его запрессинговать было бы легче. И Арсенал уже такое... Euh, насколько я помню, в, сез... в этом сезоне, ну, не несколько раз, но проворачивал такие, такие приемы. И поэтому Кеппа это как раз по... понять можно. Но Жоржини, вроде его никто, никто на ну, него особо не давил настолько э, физически, по крайней мере. Ну, ваут был выбил на крайней Да, но ну, он мог посмотреть в сторону ворот. У него было время посмотреть, он не посмотрел. Осуждаем. Осуждаем Хотя в было... остальном матч-то был у Жоржини не самый плохой, но...
0: Жожини вообще неплохой отрезок проводит в целом. Но вот за это, конечно, мы осуждаем. Все-таки принципиальнейшее дерби. Вот. И Кеп не повезло тоже. Два отвратительнейших гола в двух матчах. Вот в этом матче с Лестером дальний удар Юрий Тилиманса, который он не вытащил просто, наверное, потому что ему роста не хватило. То есть, это не
1: ошибка Кепа. Он, он просто переживал, что интриги не хватает ВП, вот решил добавить немножко еще. Кепа гений. Его, да. Его родственники просили, что. Вот... Неинтересно смотреть. А вот ла Лигу интересно смотреть. <смех> а, <смех> а вашу, вашу лигу неинтересна. <смех> а что, да, Манчестер
0: Сити уже Давайте за топ-4, хотя бы борьба будет интересней, да. В итоге Томас Тухель после матча сказал, что да, мы были недостаточно остры спереди. И мораль-то какая. Я очень хочу, чтобы Челси купил Харикейна потому что Харри Кейн уже официально заявил боссом, что хочет уходить из Тоттенхэма, поэтому...
1: Ну, это уже успели опровергнуть, что как будто бы... О, ему не... ему Но нравится. он до конца сезона остается, вот что сказать. Нет, там были другие еще слухи о том, что он как будто бы сказал, что его устраивает сам клуб, но его не устраивает Вектор, который он сейчас выбрал, то есть он не собирается уходить, он просто хочет изменений каких-то, но в то же время появились уже слухи, что да, Челси, МЮ и Сити участвуют в борьбе за него, при этом Челси как будто бы в лучшей позиции находится отдать, чтобы 150 там, миллионов фунтов, и, и, и при этом сам Кейн как будто бы хочет в Сити. Но это все столько слухи, и опять как в итоге получится, непонятно. Хочу Кейна в Челси. Вот я не Холланда хочу. В Мама, хочу, хочу Кейна в Челси.
0: Мам, купи Кейна в Челси, пожалуйста Всего 150 Точнее, точнее не мам, а Марин, купи <laughs> Кейна в Челси Про Кепа, наверное, тоже Они, на самом деле, хотели Кейна заранее купить Просто они перепутали Кейна и Кепа Ну, в принципе, одинаково же Справочники
1: пишут. смотрят <свят> с футболистами, с фамилиями <свят> просто мисклик был
0: Да Томас Тухель вместе с Челси проиграл финал первый На днях проиграли они Лестеру в Кубке Англии Поэтому давай 0-1 Поэтому давай переходить к Лестеру Который тоже борется за Лигу Чемпионов. Про Лестера.
1: Опять многие критики говорили, что Лестер и команда Брэндерна Роджерса проводят плохую концовку. Лестер просто берет, побеждает сначала Челси в финале Кубка, причем, я думаю, ты не будешь спорить что по делу.
0: Ну, дальше-дальше.
1: И побеждает дальше. Манчестер Юнайтед. Незадолго до да? Но причем резервный состав Манчестер Юнайтед, давай это подчеркнем. Конечно, потому что Манчестер Юнайтед и все, все тренеры это поддержали, что ну, был вынужден с таким графиком выставлять резервный состав, но тем не менее Лестер воспользовался возможностью, не стал играть в ни в какие поддавки и провел хороший-хороший матч. Что, Роджер топ-4, Лестер в ЛЧ?
0: Слушай, я на самом деле буду не против, если Лестер в итоге вылетит с топ-4, вот, Я тебе... подожди, я тебе объясню. То есть они пой... пойдут в Лигу Европы, но при этом они взяли Кубок Англии, у них есть трофей. В принципе, они уже молодцы, этого уже достаточно. Ты можешь написать вот. Роджерсу предложение
1: официально, можно, пожалуйста, вы?
0: Нет, или же, если Тухель возьмет ЛЧ, я готов смириться с пятым местом Челси, вполне себе. То есть, наоборот, пять клубов Англии в ЛЧ — это кайф, это прям хорошо. Правда, по-моему, тогда, я не помню, сколько в Лигу Европы пойдет. То есть, по-моему, там перейдет седьмому месту путевка Или она в другую конфедерацию идет Это вот единственное, я не знаю Вот, Но в целом, э, я бы хотел Благодарить Варди за его преданность Сейчас все вот смакуют Что вот, человек сначала пил Потом играл в восьмом дивизионе Англии А сейчас вот Кубок Англии поднимает И чемпионство берет Очень круто И все-таки давай не забывать, что у Лестера Очень тяжелый календарь, у них клуб же за Мауринио в соперниках в последнем туре Еще Челси вот сейчас в этом туре Поэтому не сладко-несладко не сладко будет В отличие от Ливерпуля Поэтому Ливерпуль, мне кажется, даже больше шансов сейчас на топ-4 То есть вот Вова Янин он, он ведь самый тихий из нас Но при этом вот он что-то знал Когда говорил, что зря мы списываем Ливерпуль с счетов ну, Точнее зря я списываю Ливерпуль счетов. с счетов Мы Я мы Я мы Ливерпуль Поддержим Ливерпуль В заключении подкаста традиционная рубрика «Герой-антигерой Тура». Как всегда, по одному, можно не одного, может с аргументами, можно без. Прежде чем э, Леша назовет своих героев, я отмечу, что The Atletic, как Леша сказал, признал э, лучшим тренером Дэвида Моэса. В свою очередь отмечу, что лучшим игроком признали Рубина Деша, что тоже, на самом деле, на мой взгляд, достаточно интересный и обоснованный выбор. Ну, а лучшим игроком Челси этого сезона, если вам интересно, признали Мэйсона Маунта, что, в принципе, тоже очевидно. Своих героев я назвал уже, точнее, не своих, а героев Атлетика. Так же давай, Леша, твой герой тура.
1: Я хотел придумать кого-то другого, но все равно только Ферран ну, как самый, опять же, как самый яркий человек в этом туре точно приходит на ум, потому что... Это была действительно чемпионская игра, это была игра имени Фирона Торреса. Нет, это была гениальнейшая
0: летка. Слушай, давай тогда сегодня очевидными героями обменяемся. Я тоже назову очевидным героя, конечно же, Алисон Беккер, Ну, потому что человек оставил Ливерпуль в гонке, человек посвятил гол отцу. Это приятно, символично. Антигерой?
1: Подожди. Подожди. Я просто хочу добавить такое, я вспомнил совсем, что мы не сказали, и это важно, потому что меня трудно удивить э, игрой Тоттенхэма. Меня трудно удивить э, игрой Тоттенхэма. Я хотел отметить одного игрока, про которого ты постоянно говоришь, что он yeah. очень хорош.
0: Эмиль Хойберг. Да, почему Хойберг
1: отличный матч выдал? Э, да, гол, но... Еще более... Э, наверное, просто это было очень показательно. Это была очень показательная игра этого игрока. Серхио да, это Регион? Да. Да, наконец-то признали. Потому что во втором голе то, как он протащил мяч по бровке, и то, как он его выдрал просто с землей, это было. Это вот то, ради чего мы в и смотрим. Это было очень-очень крутой момент и очень показательный. Да, регион молодец, политик, лидер,
0: борец, прекраснейший человек. Советую всем покупать регион. Запишем этого героя нас счет
1: был. Да, хорошо. То, так, отходит, отходит тут от празднования Спартака.
0: Да, Спарта... вы представляете, как заметил один болельщик Спартака и наш постоянный слушатель Он сказал, ура, теперь туманный бульон отделяет от обсуждения Спартака всего лишь один э, тур квалификации Но мы это ускорили
1: Спартак, Спартак в туманном бульоне еще раньше Спасибо, Вовер Да Так что с антигероем? Антигерой, по-моему, я его уже называл Но Карл Анчиотти. Мне очень жаль, я не хотел это говорить, но Карл Анчиотти. извините, Эвертон слишком плохо осуждаем Эверт. Мой антигерой...
0: Блин, хочу Кая Хайвертса назвать Тима Вернером, но, фу, как, наверное, нужно быть... От любви до ненависти. От любви до ненависти один шаг, да? Нужно назвать другого антигероя в таком случае. Вот ты украл у меня, Карл, анчелоти, кого мне теперь называть антигероем? Вот что? Вот смотрю я на эти команды, вот кого мне антигероем назвать? Давай я назову антигероем для интереса Дэвида Мояса. Объясню, почему. Потому что да, Райс вышел на поле, да, не в лучшей форме, но все равно. Этот матч нужно было побеждать. У Брайтона не было абсолютно никакой мотивации. Вестхэм должен был прям кусаться, биться на каждом участке поля и просто царапаться когтями, буцами, шипами, но затолкать несколько мячей ворота Брайтона. А вместо этого они начали играть только после того, как пропустили на 83-й минуте. Осуждаю. Осуждаю Вестхэм. Нужно бороться за, за любую бороться. Биться, бороться, да. Именно так нужно вообще жить Потому что если ты не настроен Зачем вообще тогда жить? Целеустремленность это главное Что есть в каждом человеке
1: На такой, на такой экзистенциальной ноте
0: От Альмара Да, мы закончим наш подкаст Подписывайтесь на наш телеграм-канал Спасибо огромное Коваркасу за то, что Предоставили нам возможность записаться С вами были сегодня Леша миркушев Всем пока И я, Альмар Акбари Будьте счастливы и стремитесь к своим целям